0: Killer Press Podcast, der Podcast rund um die Themen Marketing, Management und Social Media. Interessante Menschen mit interessanten Berufen. Ich bin ihr Host, Claudia schäffler Perone. Ja, heute sitze ich in Hamburg live mit John Mahlmann. Erzähl mal, wer du bist und was du so machst.
1: Okay. Ja, hi, ich bin John, John Mahlmann. 29 Jahre, komme aus äh, Hamburg und lebe hier schon immer, bin hier geboren und bin seit so 10, 12 Jahren selbstständig tätig, habe angefangen mit Events und ja, dann noch ein paar andere Sachen gemacht im Online-E-Commerce-Bereich, ein bisschen im Autobereich, ähm, ja, ein bisschen Social Media und jetzt auch zuletzt im Bereich Immobilien- und Unternehmensberatung und ja, das erstmal für den Anfang, ich glaube, wir gehen ja gleich noch ein bisschen tiefer in die Themen, das erstmal zu mir.
0: Super, ähm, genau. Also was ich ja super spannend bei dir finde, ist, dass du schon wahnsinnig früh angefangen hast mit deiner ganzen, ich sag mal, Karriere. Ähm, das ist ja nun sehr, sehr ungewöhnlich. Also du hast ja im Grunde genommen schon mit 16 Jahren angefangen, deine ersten Events zu organisieren. Und hattest, ich glaube, wenn mich nicht als irrt, so mit 19, 20 oder so schon dein erstes Unternehmen. Kannst du unseren Zuhörern mal sagen, wie das kam, dass du mit 16 schon fast kommerziell Events organisiert hast?
1: Ja, das war damals eigentlich so, als ich 16 war, habe ich mit meinem damaligen besten Freund, der wollte, der hatte komischerweise schon damals die Idee, als er 16 war, dass er Partys veranstalten möchte. Wie er darauf gekommen ist, weiß ich nicht. Hat dann vorgeschlagen, lass uns sowas mal machen. Habe ich gesagt, hm, weiß nicht. Aber damals habe ich gesagt, okay, ich will meinen damals, glaube ich, 17. Geburtstag, will ich ein bisschen größer feiern. Und ich gesagt, du, dann lass uns doch zusammentun. Ich lade eine Menge Leute ein. Ähm, dann haben wir schon mal so einen Grundstamm an Leuten und du organisierst alles drumherum. Und dann haben wir damals ähm, in der Schanze, ähm, haben wir so einen kleinen Eventraum, sage ich mal, gemietet. Haben alles selber gemacht, Boxen selber mitgebracht, ähm, Kühlschränke aufgestellt, also ist wirklich so ein kleiner Mini-Art-Club gebaut. Wir ähm, haben ja, uns die Boxen, glaube ich, damals noch bei Saturn, hat er die, glaube ich, gekauft, sozusagen, hat sie dann eine Woche später zurückgegeben, Ich weiß gar nicht, ob man das noch erzählen darf, aber haben wir auf jeden Fall genutzt und ähm, war super, haben damals, glaube ich, ich weiß es nicht, zwei Euro, drei Euro Eintritt genommen oder so und ja, kam meine ganzen Geburtstagsgäste und dann noch eine Menge andere. Und damals war es auch anders als, als heute vielleicht. Damals gab es auch in Hamburg wenig so sogenannte 16er-Clubs oder auch diese Möglichkeit, mit, mit Begleitung ähm, unter 18 Jahren feiern zu gehen. Und dann haben die Leute das super angenommen und haben auch direkt nach der Party gesagt, ey, ihr müsst sowas unbedingt wieder machen und öfter. Und das war sozusagen der, der Startschuss. Und dann haben wir danach schon wirklich kurz danach angefangen, das auch für unter 18-Jährige in ein bisschen und Locations zu machen. Und so waren ja die allerersten Schritte, haben dann auch relativ schnell auch die bevor ich auch 20 war, schon ein Gewerbe dafür gegründet, weil wir es einfach mussten, um dann auch richtige Locations zu mieten. Und ja, das war sozusagen der ganz frühe Einstieg in das Thema Veranstaltungen.
0: Ich meine, es ist ja, das hört sich alles total easy und entspannt und ja, wir sind ja so reingekommen und so. Aber im Grunde genommen, muss man mal sagen, es ist ja super schwer, ein Unternehmen zu gründen. Es ist ja mit so vielen Risiken verbunden. Wie ist das? Also äh, hattest, hattest du oder hattet ihr hatte keine Angst, dass da irgendwie, dass ihr euch da übernehmt oder ähm, dass es irgendwie mit den Events doch nicht so klappt oder dass ihr da auf einmal auf irgendwelchen Schuldenbergen oder ähnliches festsitzt? Wie, wie ist das? Also was hat euch da so trotzdem angetrieben?
1: Ich glaube... Im ersten Schritt damals, als wir 16, 17 waren, haben wir uns über die Risiken noch gar nicht so die großen Gedanken gemacht. Sind da eigentlich relativ blauig rangegangen. Dann hat es die ersten Male auch gut geklappt. Haben wir auch Geld verdient und das war für uns auch ein super extra Taschengeld so. Und ähm, da haben wir uns noch gar nicht so, so Gedanken gemacht, wenn das mal irgendwie nicht klappt oder wenn da irgendwie was passiert, was, was dann ist. Haben dann aber auch tatsächlich 2009... Also nach ungefähr zwei Jahren ähm, haben wir das erste Mal eine richtig große Party im Edelfettwerk damals geplant und da haben wir uns tatsächlich das erste Mal richtig übernommen, oder das erste und letzte Mal bis heute, würde ich sagen und ähm, das war Ostern 2009 glaube ich und haben ja schon ein falsches Datum gehabt, weil Ostern ist sowieso in Hamburg immer so viele, so viele freie Tage und die Leute wissen immer nicht, sollen jetzt Freitag, Samstag, Sonntag oder Montag, weil ich glaube Montag und Freitag sind ja immer frei, da haben wir einfach einen schweren Tag erwischt ähm, und hatten hohe Kosten, weil es eine riesen Location ist. Und das ja, war echt so ein ähm, Schlag ins Gesicht für uns und waren danach auch sehr demotiviert. Ähm, wollten eigentlich gar nicht mehr weitermachen. so Klar, wie es so ist, mit 18, 19 ist man dann nach dem ersten Rückschlag schon platt eigentlich. Und ähm, dann kam tatsächlich 2010, also ein paar Monate später oder ein halbes Jahr später, kam Der Besitzer vom, vom Privileg damals, heutige Insel, ähm, kam auf uns zu, Daniel van Kleeve heißt der, und hat einfach gesagt, hey Jungs, habt ihr, habt ihr nicht Bock, noch was bei uns zu machen? Und sind wir so ins Gespräch gekommen. Und dann haben wir da Januar 2010 unsere erste Jaxxon Wilder Party gestartet. Und ab dann, das hatte ich auch schon mal im Vorgespräch gesagt, ab dann würde, oder ab dann, sage ich immer, haben wir es professionell gemacht, weil dann haben wir uns wirklich breit aufgestellt und haben gesagt, okay, jetzt, jetzt nehmen wir es wirklich wirklich ernst, gucken uns vor die Risiken an, wir waren dann natürlich auch wieder zwei Jahre älter und da ging es dann professionell los und seitdem machen wir es ja auch ähm, regelmäßig und so war der Start, Januar 2010 war das, ich glaube 15. Januar, ich glaube, es, es ist immer noch das Start, was ich im Kopf habe.
0: Ja, super spannend. Ähm, ich meine, gut, also du hast ja die Veranstaltung machst du ja heute nach wie vor, das ist aber nur ein kleiner Teil. Also du hast ja dann äh, relativ früh auch schon angefangen, ähm, Veranstaltungen zu organisieren, Online-Shops, ähm, ja, Partys, dann ein Online-Magazin für Autos. Also es sind ja sehr viele Sachen sozusagen in deinem jungen Leben äh, als Geschäftsführer diverser Firmen äh, dann immer so nach und nach dazugekommen. Erzähl doch mal, wie kommt man denn sozusagen, wenn man jetzt anfängt, so Partys zu organisieren, dann irgendwie nochmal einen Online-Shop zu gründen oder auf einmal ein Online-Magazin für Autos sich zu überlegen?
1: Also ich hatte schon immer Interesse, auch links und rechts eine Menge zu machen. Ich habe ja auch direkt nach der Schule BWL studiert und wollte sowieso nie immer nur Partys machen, in Anführungszeichen, weil es hat mir immer Spaß gemacht, bringt es mir bis heute auch noch ganz viel Spaß, aber... Ich habe früh gemerkt, das ist, nicht, das ist nicht alles, was ich machen will. Und ich will es vor allem nicht für immer machen oder nur für immer das. Und habe mich dann früh auch immer links und rechts umgeschaut und durch die Partys natürlich ähm, auch eine Menge interessante Menschen kennengelernt. Ich sage immer, Partys ist mit der beste Ort zum Connecten, wenn man es richtig macht. So, weil auf Partys hast du einfach ein mega breites Spektrum an Leuten. So, dann, wenn du auf sonstige Network-Veranstaltungen oder das sind immer... Immer sehr viele die gleichen Leute so aus einer Branche oder aus einer Gesellschaftsschicht. Und auf Party mischt sich das sehr. Und wenn man selber als Veranstalter auftritt, kommt man natürlich noch mal besser an die Leute ran. Dadurch sind dann viele neue, interessante ähm, Kontakte entstanden. So wie die e commerce bereiche ähm, wo wir erst im Fashion-Bereich was gemacht haben. Später noch mal so ein bisschen im Elektronikbereich mit diesen Hoverboards. Auch, das war allerdings ein ganz alten Schulfreund von mir. Ähm, ja, und das Online-Magazin genauso habe ich mit, mit zwei Freunden mhm. und einem Freund gegründet eigentlich, ähm, den ich eigentlich ja auch durch so die Pivots kenne, aber auch schon sehr lange. Und der meinte, irgendwann, ey, ich habe hier eine geile Domain mit Auto und Test, so, die passt und hast du nicht Lust, da irgendwie mitzumachen. Du interessierst dich auch für Autos. Und dann haben wir schnell da eigentlich auch gestartet und haben dann, ja. Viele coole Autos, Kunden gefahren, haben darüber Berichte, Videos gemacht, viel Social Media, aber noch viel vor dem richtigen Social Media Boom, weil wir auch ein Online-Magazin hatten, was vielleicht heute gar nicht mehr so angesagt und cool ist, also eine richtige Webseite mit Artikeln, mit Fotos. Heute läuft eine Menge einfach über YouTube, Instagram, Facebook. Ja, aber so, so kam das immer nach und nach und das mache ich eigentlich bis heute noch, dass ich immer links und rechts die Augen offen halte, was kann man noch Neues machen, und wo kann man Leute miteinander verbinden und vielleicht ist da auch das eine oder andere Interessante für mich dabei. Das finde ich wichtig und gut und dafür ist Party eigentlich die, oder Veranstaltung, die perfekte Plattform.
0: Was würdest du denn sagen, du hast ja jetzt diverse Unternehmen gegründet und diverse mit diversen Menschen und Teams auch zusammengearbeitet. Was würdest du sagen, gibt es irgendwie eine Philosophie, einen roten Faden, der sich äh, durch deine ganzen Unternehmen von früher bis heute durchzieht?
1: Und meinst du jetzt auf, aufs Personal bezogen oder allgemein?
0: Firmenphilosophie.
1: Okay. Das ist eine schwere Frage mit Mitarbeitern. Also wir haben... In den wenigsten Firmen, die wir haben, wirklich richtig fest angestellt, machen sehr viel mit freien Leuten oder sind halt mehrere Gesellschafter. Da. Ähm, da kann ich sicherlich jetzt nicht so den roten Faden ähm, ja, aufzeigen. Was mir immer super wichtig ist, klar ganz transparent und ehrlich zu sein mit, mit seinen Partnern, mit ähm, seinen also Partnern in der Firma, aber auch mit Geschäftspartnern, mit denen man zusammenarbeitet immer transparent und ehrlich sein von Anfang an und das haben wir, glaube ich, gemacht mit allen, die wir machen, arbeiten wir seit Jahren zusammen. Die wissen, man kann sich auf uns verlassen. Wir versprechen nicht irgendwelche Sachen, die wir nicht halten können. Klar gehört da auch immer eine, eine gute Kontaktpflege zu. Mit, mit vielen Leuten bin ich auch, ja, würde ich sagen, sogar, sogar befreundet, auch mit meinen Partner. Und dann auch immer wichtig, natürlich ähm, auch innerhalb, wenn man jetzt eine Firma mit zwei, drei Partnern hat, da auch die Motivation, ähnlich wie bei Mitarbeitern, aber auch unter Partnern zusammen die Motivation hochhalten oder auch gucken, okay, wer übernimmt jetzt vielleicht mal ein bisschen mehr Aufgaben, auch die Verteilung immer wieder hinterfragen, auch die prozentuale Verteilung an der Firma, auch immer wichtig. Und ähm, ja, sonst roter Farben, nee, eigentlich Immer ehrlich bleiben, immer gerade bleiben, immer man selbst bleiben. Das sind so die Sachen, die mir am wichtigsten sind. Und ähm, ja, verlässlich sein. So, dass, ist, dass man wirklich auch das Wort von jemandem zählen kann oder von mir in dem Fall. Das ist mir ganz wichtig und das hat sich auch immer ja, bewahrheitet.
0: Ja, ich meine, das ist doch schon auf jeden Fall ein roter Faden. Ne? Also im Grunde genommen äh, ist ja die Authentizität, wenn man es mal so zusammenfasst, eines der wichtigsten Aspekte. Dass du einfach so bist, äh, wie du bist und das letztendlich auch rüberbringst, sowohl deinen Kunden als auch deinen Partnern gegenüber. Ähm, du hast ja vorhin schon mal erwähnt, dass Social Media ja auch ein ganz wichtiger Bestandteil ist, logischerweise. Ähm, der Internetwelt, Partywelt und überhaupt. Ähm, ich weiß ja, dass du nicht nur deine eigenen Social Media Kanäle letztendlich pflegst bzw. mitpflegst, aber dass du ja auch ähm, die von einem Unternehmen oder eben auch von unterschiedlichen Unternehmen mit betreust. Ähm, was würdest du denn sagen heutzutage, ähm, wie wichtig ist Social Media für Unternehmen? Weil es gibt ja viele, die das noch nicht so wirklich ernst nehmen. Was, äh, wie siehst du das?
1: Also wie du richtig sagst, bei uns selber natürlich super wichtig Veranstaltungen. Ja, sind zwar auch immer sehr persönlich und wir schreiben die Leute auch ganz persönlich an oder ich auch und lade sie persönlich ein, aber klar ist eine professionelle äh, Social Media Seite einfach super wichtig, hat sich ein bisschen oder nicht ein bisschen, hat sich sehr Richtung Instagram verlagert die letzten Jahre, die letzten Monate, das ist ein fortwährender Trend, ähm, aber für uns mega wichtig Fotos, Videos, alles da zu dokumentieren, ähm, das machen wir natürlich alles selber. Und wie du schon richtig sagst, ich mache das auch ähm, hin und wieder für, für andere Unternehmen, ganz speziell für, für die Designagentur Just Blue Design. Die gehört meinem Patenonkel. Und ähm, ist dann eigentlich aus der Firma von meinem Vater damals entstanden, denn die haben die übernommen, mein Patenonkel und seine Partner. Und ähm, da habe ich immer mit ihm zusammengesessen und die hatten zwar schon Facebook, ähm, aber habe hab ich gemerkt, haben das gar nicht so richtig gepflegt und habe ich ihn gefragt, hey, warum, warum macht ihr das nicht mal richtig professionell? Und meinte ja, weiß auch nicht. Und ich sage, ihr habt doch so coolen Content, eine Designagentur, die für, ja, Nivea, Beiersdorfer, Becks, äh, Geroldsteiner, Apollinaris und so weiter und so für viele große Marken, coole Designs, Man hat man eigentlich sehr viel Content. habe ich gesagt, da muss man was draus machen und bevor du jetzt eine Social Media Agentur, die du gar nicht kennst, kann ich das auch für dich machen und ähm, das mache ich auch immer noch so. Der hat zwar auch in seinem Team Leute, die das mitbetreuen, mit denen arbeite ich sehr gut zusammen, aber so kann man sich immer noch mal ein bisschen austauschen. Ich habe so ein bisschen diesen Blick von außen, also auch als Externer. Ja, das ist natürlich, ich sage in dem Bereich eh super wichtig und ich merke auch, das habe ich meinem Partner auch gesagt, oder auch in der Firma, auch für potenzielle Mitarbeiter, was bei denen immer ein Thema ist, super wichtig, weil die gucken sich gerne auch erstmal. Social Media bevor sie auf die Webseite gehen. Gerade junge Leute, die fertig sind, viele Leute, anstatt zu googeln, gucken auch mittlerweile bei Instagram nach, nach Veranstaltungen, aber nach ähm, Restaurants, nach Klamottenlabels etc. Von daher, ja, wichtiger denn je, würde ich sagen. Aber vor allen Dingen Instagram, das habe ich dann halt auch irgendwie vor, ja, wann haben wir damit angefangen? Bei, bei der Just Blue Design Agentur vor zwei Jahren oder zweieinhalb Jahren habe ich dann natürlich auch gesagt, wir müssen jetzt so Follower Instagram machen, weil dahin wird es sich äh, verlagern und ja, das ähm, würde ich sagen, zu Social Media, also super wichtig. Vielleicht auch nicht für jede Firma, aber für eine Designagentur und alles, was mit Partys zu tun hat, natürlich immens wichtig. Und auch, was ich anfangs meinte mit dem Online-Magazin, da haben wir auch geguckt, dass wir das auch Richtung YouTube und Instagram immer mehr verlagern, also weniger Texte schreiben, weniger wirklich genaue Tests über die Autos, sondern eher coole Bilder, coole Videos, weil dieses schnelle Konsumieren von Content wird auch immer angesagt. Und ja.
0: ja, also Social Media ist natürlich ein mega wichtiges, ähm, wichtiger Aspekt grundsätzlich in meinen Augen, wirklich in allen Bereichen. Und ähm, weil du das auch mit den Bewerbern angesprochen hast, ich finde das super spannend, weil ich wurde witzigerweise gerade gestern interviewt und da hat man mich auch gefragt, ähm, wegen Social Media, ob man das im HR-Bereich nutzen kann und sollte. Und genau das, ich habe mich mit vielen Bewerbern schon gearbeitet und ähm, die gucken sich inzwischen wirklich auch die äh, Führungskräfte an? Sind das irgendwelche Leute, mit denen sie zusammenarbeiten können oder nicht? Mhm. Ne, ist das ein Unternehmen, was äh, letztendlich auch zu mir und meiner meiner eigenen Philosophie passt oder mhm. ist es total oldschool und passt nicht zu mir? Also insofern, mhm. ja. Und sag mal, wie empfindest du denn TikTok
1: ja, so anfangs habe ich TikTok nicht so richtig verstanden, habe mich damit gar nicht beschäftigt. Und ich glaube, so wie ganz viele jetzt in der Corona-Phase, war so viel Zeit und ich habe das Gefühl gehabt, dass mein halber Freundeskreis sich auf einmal bei TikTok angemeldet hat. Ich kannte das, die Plattform schon, schon vorher natürlich, aber für mich war es immer so eher für ganz junge Teenager oder noch jünger. Ja, und dann in der Corona-Zeit, oder Phase, habe ich mir das dann auch runtergeladen, weil ich ja der Zeit habe noch ein bisschen durch, durchgestöbert. Ähm, ja, finde es ganz cool, ist für mich aber keine Alternative für Instagram und ähm, ganz witzig, Also sind immense Zugriffszahlen, also man lädt ein Video hoch und hat kaum Follower und kriegt trotzdem 4, 5, 6, 700 Aufrufe im Verhältnis zu Instagram und Facebook natürlich eine gigantische Reichweite, aber ich persönlich, ja, ich bin jetzt nicht jemand, der dann den ganzen Tag reinguckt und da so viel konsumiert. und Tatsächlich, die letzten Wochen habe ich es jetzt auch wieder deutlich weniger genutzt. So, und bin einfach wieder bei Instagram sehr aktiv. Aber trotzdem natürlich spannend und sicherlich für, für die Generation, die jetzt irgendwie so im Alter von 10 bis 16, 17 ist, und die ja irgendwann auch ein bisschen älter werden, ist sicherlich interessant. Deswegen haben wir auch für die Veranstaltung schon mal da einen Account erstellt. Jetzt noch nicht so wirklich viel hochgeladen. aber damit wir gewappnet sind für die nächste Generation, weil gerade das ist ein Thema bei, bei Partys. Und um darauf nochmal zurückzukommen, super wichtig auch aus meiner Erfahrung der letzten 10, 12 Jahre, dass man eigentlich fortwährend den Generationswechsel mitmachen muss. Wir haben auch eine, eine Mittwochsparty, die wir 10 Jahre gemacht haben, jetzt auch weitermachen wollen nach Corona. Aber da war es das Allerwichtigste, dass man immer wieder die nächste Generation von Abiturienten, Studenten immer wieder mitbekommen, weil gerade wenn du eine Party hast, die einmal die Woche stattfindet, dann brauchst du einfach immer einen großen Stammgastpool und das sind natürlich immer die, die Anfang-20-Jährigen so und wenn man es zehn Jahre macht, dann sind die, die damals mit mir Anfang 20 waren, jetzt Anfang 30 oder Ende 20 und die kommen dann nicht mehr jede Woche, die kommen vielleicht noch einmal im Monat und die sagen auch nicht, dass es irgendwie schlecht geworden oder so und die sagen einfach, ich, ich schaffe es zeitlich nicht mehr und deswegen braucht man immer wieder diesen Nachschub an jungen Leuten, die wirklich sagen, ich komme ich komm jede Woche und ich gehe auch dreimal die Woche feiern, so würde ich es sagen, das ist ganz wichtig.
0: Also ich finde das ein super Thema, was du gerade angesprochen hast, dass du einfach auch vorausschauend die nächsten Generationen betrachtest. Ich glaube, dass das ein Aspekt ist, den viele Unternehmen tatsächlich auch bedenken sollten, was momentan wenig gemacht wird. Das stellt man ja manchmal auch bei Zeitungen oder Zeitschriften fest, dass die einfach immer älter werden, die Generationen auch älter. Und irgendwann ähm, war es das dann mit den Zeitungen, weil die die dann nicht mehr kaufen. Mhm. Na, und Das Gleiche ist ja im Grunde genommen auch mit Unternehmen, dass man eben auch wirklich auch schon die neuen Generationen so ein bisschen anzüchtet ähm, sozusagen, dass man da schon diese Sensibilisierung schafft für das eigene Produkt. Also finde ich super interessant, dass du das sagst. Und ich denke mal, dass ihr da mit TikTok auf jeden Fall die richtigen Generationen erreichen werdet. Ich weiß ja, du, also so bei Instagram und so, hast du ja, machst du ja auch selber so ein bisschen Personal Branding, also deiner Person. Wie wichtig denkst du ist heutzutage grundsätzlich, dass man sich auch als Unternehmer einfach auch zeigt und sichtbar wird, wer steckt dahinter?
1: Ich glaub, kommt immer ganz darauf an, in was für einer Branche man, man arbeitet. Ähm, bei uns natürlich wichtig, weil gerade die Veranstaltungen sehr personenbezogen sind. Man tritt als Gastgeber auf, ähnlich wie vielleicht ein Restaurantbesitzer oder ähm, ja, einfach als Gastgeber also Es ist wichtig, dass die Leute wissen, okay, welcher Mensch steckt dahinter, die freuen sich, wenn man mit denen spricht, begrüßt, wenn man sie kennt, Reservierungen macht, das gehört ja alles dazu als Aufgabe und das mache ich auch sehr gerne. Und da gehört es natürlich auch zu, dass man ein Stück weit auch aus seinem Privatleben was zeigt, was ich auch gerne mache, weil ich habe ja nichts zu verheimlichen oder so. Mir bringt das auch Spaß und so kommt man auch immer mit neuen Leuten in Kontakt, Interaktionen, neue Ideen. Ähm, genauso können Freunde, Familie, Verwandte können ja auch ähm, dem allen das äh, dann verfolgen. Und deswegen ist es für mich sehr wichtig, aber ist auch nicht jedermanns Sache. So, mein Bruder zum Beispiel, der eigentlich perfekte Voraussetzungen erfährt von seinem Alter und auch von dem, was er so macht, auch spannenden Alltag, cooler Typ, macht das irgendwie wenig. Aber man kann es auch niemandem aufzwingen, gerade beim Thema Stories, Da muss man einfach Bock drauf haben, das immer wieder zu machen und immer das Handy in die Hand zu nehmen und das alles zu dokumentieren. Weil ich auch gerade merke, dass Leute wirklich so diesen vermeintlich langweiligen Alltag finden dann doch viele spannend und wollen da irgendwie so mit partizipieren oder finden es interessant. Das finde ich immer wieder interessant, weil ich finde es tatsächlich bei einigen anderen Leuten auch interessant, weil ich kann mir eigentlich immer gar nicht vorstellen, dass Leute bei mir das interessant finden, aber ist irgendwie dann doch so, wenn man sieht, okay, was kommt für Reaktionen drauf. Das heißt, wenn man nicht immer nur Highlights, immer nur Urlaub, immer nur Essen gehen oder immer, wenn man sich was Schönes gekauft hat oder eine coole Veranstaltung, sondern auch ganz normales Daily Life ist auch sehr interessant und ist auch, was du vorhin gesagt hast, ist ja, bietet den Leuten auch ein authentisches Bild und das ist ganz wichtig, ist erstens mir persönlich wichtig, dass man immer authentisch rüberkommt. Das ist manchmal gar nicht so einfach, weil einige Leute sicherlich auch falsch verstehen, die einen gar nicht kennen. Aber zumindest hat man so die Möglichkeit, je mehr man postet, dass man ein breites Bild von sich zeigt. Und das wird dann auch immer authentischer, würde ich sagen. Und ja, deswegen wichtig, aber nicht in jeder Branche.
0: Verfolgst du eine Strategie in, in der Hinsicht, dass du jetzt irgendwie sagst, deine, deine persönlichen Kanäle, dass du die in einer bestimmten Art und Weise füllst oder machst du das einfach just for fun? Also ich sag mal, was dir gerade in den Sinn kommt.
1: Also eine richtige Strategie habe ich da nicht. Ich nehme mir jetzt nicht vor, dass ich irgendwie so und so viele Fotos posten muss oder Stories machen muss. Tatsächlich, so wie du es sagst, ähm, wenn ich irgendwie was Gutes sehe oder sage, hey, das könnte die Leute interessieren oder das sieht gerade gut aus oder ich auch die Zeit habe, auch aus dem Alltag mal was zu filmen oder zu posten, dann mache ich es. Aber sicherlich nicht so, wie es viele professionelle Influencer oder Blogger machen, die ja wirklich so viel, gerade auch Beiträge, so viel posten. Erstens habe ich nicht so viel Zeit, ich habe auch gar nicht so viel Content. Klar, wenn ich mal ein cooles Bild von mir habe oder von der Landschaft oder vom Urlaub, dann auf jeden Fall. Zudem natürlich auch mal ein bisschen ich sag mal Werbung, die wir für unsere Events machen oder für die anderen Projekte. Das ganz klar, das plane ich natürlich auch. Da sponsore ich dann teilweise auch die Beiträge und schaue schon, dass das alles professionell gut aussieht. Da habe ich natürlich schon so im Kopf, wie oft ich das poste, weil ich will die Leute auch nicht nerven. Ich will jetzt nicht achtmal am Tag irgendwie einen Partyfly oder ein Partyvideo posten. Das versuche ich schon so ein bisschen mit Bedacht zu machen. Ja, aber keine, keine festen Regeln für mich. Ich gucke mir ab und zu mal die Statistiken an und bekomme so ein kleines Gefühl, okay, was, was kommt jetzt wirklich gut an, wo es viel Interaktion, viel Reichweite dahinter. Aber damit es authentisch bleibt, muss man es auch immer noch irgendwie so machen, dass es aus dem Bauch rauskommt und man einfach Lust hat und selber, selber auch denkt, okay, das würde ich mir vielleicht selber auch angucken und das interessiert, würde mich auch als äh, Gucker interessieren.
0: Ja, also es ist ja sowieso, ich glaube, Leute, die mit Instagram-Stories oder Ähnlichem nicht so viel Kontakt haben, die können das immer gar nicht verstehen, dass man tatsächlich irgendwie mal irgendwas filmt. So, oh, ich gehe jetzt zum Auto, ich habe jetzt irgendwie ein Meeting oder hier, ich esse jetzt gerade das. Also ich höre dann das ein oder andere Mal tatsächlich, aber wen interessiert denn das? Oder, aber es ist tatsächlich, man kriegt wirklich viel Feedback, weil die Leute einfach teilhaben an deinem Leben. Und, ähm, oder zumindest das Gefühl haben, dass sie ein bisschen ein Teil davon sind. Und, ich, das, und das macht dich letztendlich auch menschlicher und emotionaler. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt in diesen sozialen Medien. Und du hast ja vorhin schon mal über Veranstaltungen gesprochen. Ähm, was ich ja auch wahnsinnig interessant finde, ihr habt ja auch Events, also wirklich Festivals organisiert. Das sind ja so auch wirklich Riesendinger. Erzähl doch mal ein bisschen was dazu. Wie kam das? Ähm, und äh, Weil das ist ja nun mal wieder was ganz anderes als jetzt irgendwelche Partys, sage ich jetzt mal, in Hamburg.
1: Ja, noch mal ganz kurz zu dem Punkt davor, wo du sagst, ähm, ja, Leute fragen, wen interessiert das so? Das ist immer ganz speziell. Also mich interessiert teilweise auch, interessieren auch der langweilige Alltag von einigen Leuten, weil ich die Leute dahinter einfach spannend bin. Und gerade wo du sagst, Veranstaltung, Veranstalter. Ich würde mir manchmal wünschen, dass so zum Beispiel große Festivalveranstalter, große Clubbesitzer, große Veranstalter, die ich so kenne, so vom Hören, Sehen, ähm, die international tätig, ich, ich würde mir manchmal wünschen, dass die mehr über ihren persönlichen Background oder so diese Behind-the-scenes, zum Beispiel beim Tomorrowland, wird super spannend finden, Gefühle zu, äh, zu bekommen. Wie funktioniert die Firma, die dahinter steckt, die dieses riesen Festival veranstaltet? Weil ich ein bisschen Erfahrung, Frage mich jedes Mal, wie geht das? Wie kann man hier 200.000 Leute, ein 200.000-Leute-Festival auf die Beine stellen? Und da, ich würde zu gerne manchmal so ein bisschen behind the scenes und wissen, wie es deren Alltag im Büro, aber auch privat, ist leider schwer, weil die sind, zumindest habe ich es noch nicht gefunden, nicht so drauf, aber das so ein bisschen als kleine Erklärung. Zum Festival sind wir gekommen. Ja, also Freunde von mir haben ein Festival veranstaltet, ich glaube 2016, das erste Ferdinandsfeld-Festival. Ähm, ja, unter anderem Mark Bale auch ein DJ von uns, der seit Jahren für uns auflegt. Fand ich schon immer super spannend, was die Jungs da gemacht haben. Und klar auch mit meinen ähm, Partys, viele sagen Partys und Festival hängt irgendwie zusammen, tut es auch irgendwie. Ich habe aber auch gemerkt, es ist trotzdem nochmal eine ganz andere Nummer, was ganz anderes. Aber es war schon ein bisschen so dieser Next Step. Wir haben gemerkt, okay, die, die Partys laufen, alles super, alles voll. Ähm, aber man kann jetzt auch nicht so immens wachsen, weil man kann es ja nicht sagen, wenn der Club voll ist und noch 50 Leute davor stehen oder mehr, kann es ja nicht auf einmal anbauen. Es ist dann halt voll und das auch vielleicht jede Woche im besten Fall. Deswegen war das so ein bisschen der Next Step. Und dann haben wir das relativ schnell, habe ich das mit meinem Partner Jan ähm, ja, ins Leben gerufen. Und wirklich dann, wir haben erst im April 2017 die GmbH gegründet und hatten schon als Ziel, das Festival im Sommer 2018, äh, 2017 dann stattfinden zu lassen. Also eigentlich nur mit, zumindest von Gründung GmbH bis Festival nur viereinhalb Monate, klar haben uns vorher schon mal ein paar Gedanken gemacht. Ja, und dann haben wir da wirklich Vollgas gegeben, war auch sehr anstrengend und haben viel gelernt. Ähm, ja, wir machen das dann, haben das dann 2018 gemacht, 2019 und jetzt, das war in Schleswig-Holstein, haben wir das gemacht, weil wir da einfach viel Platz hatten auf der Speedway, so einer Sandbahnrennstrecke und jetzt war eigentlich der nächste Schritt, dass wir nach Hamburg gehen, in Willemsburg, also zum, zum Doppelgelände, gelände auch ein mega cooles Gelände. Ja, hat uns Corona natürlich auch irgendwie ein bisschen Strich durch die Rechnung gemacht. Ähm, super ärgerlich, aber wir bleiben dran und ich versuche sogar auch für dieses Jahr noch irgendwie irgendwas zu realisieren, weil ich auch gar nicht der Typ bin, der sagt, halt, okay, Mist, das klappt jetzt nicht und dann verschieben wir es einfach. Also selbst wenn es in einem kleinen Rahmen ist, nur mit 1000, 2000 Leuten oder mit gewissen Regeln, ich möchte den Leuten eigentlich irgendwie was bieten, so die auch schon Karten gekauft haben und ich glaube auch, wenn irgendwie das erlaubt ist, die, die Leute einfach so Lust haben auf Veranstaltungen und auch auf Festivals, dass sie froh sind über jede Sache, die gemacht wird, ja, so sind wir da reingekommen. Und wenn das alles nicht klappt, dann halt 2021 ganz groß in Hamburg. So, Das ist der Fahrplan für das Festival.
0: Du hast ja im Grunde genommen ähm, jetzt auch die Zeit genutzt, wiederum ein neues Konzept zu entwickeln, ähm, weil diese Partys ja nun nicht stattfinden können, auch nicht in Hamburger Clubs. Ähm, und du hast ja ein ähm, ganz interessantes Konzept jetzt entwickelt in den Clubs. Äh, erzähl doch mal ein bisschen was darüber.
1: Ja, auch wieder zu dem Punkt, wir wollen nicht einfach aufgehen, weil Corona da ist und wir nichts mehr machen dürfen, so sind wir nicht und dann haben wir uns mit dem No Leuten zusammengesetzt und die sind ähm, ja, mit auf die Idee gekommen und haben auch gesagt, hey, wir können hier sowas machen. Die haben die Genehmigung dafür und haben mir sofort gesagt, hey, das ist super spannend. Haben das dann gemeinsam ähm, ja, noch einen Tick weiterentwickelt ähm, und haben es jetzt zweimal gemacht. Das, wir nennen das so Kitchen Club oder Pop-up Restaurant. Es ist einfach so, dass wir das no den Club wenn zum einem Restaurant umgebaut haben, die bestehenden äh, Lounges und Tische ähm, haben wir dementsprechend voneinander getrennt, so dass entweder anderthalb Meter Abstand gewährleistet sind oder halt eine wirklich feste Trennung von, mit einer Holzwand. Sieht alles super aus und äh, ja, dann gibt es halt äh, Sushi, was man vorher bestellen kann, also feste Sushi-Menüs von einem Restaurant, die Leute bestellen das vorher, kommen dann, so können wir dann ungefähr 100 Leute dort äh, einen Club als Restaurantkonzept beherbergen und ja, haben Musik, haben den Club sozusagen als, als Location und als eine ganz besondere Stimmung und einfach mal wieder ein bisschen Abwechslung für die Leute, auch für uns, mal wieder ein bisschen in diesen Trott reinzukommen, und auch Sachen zu posten, Content zu haben, Videos, Fotos haben wir alles davon gemacht und einfach einen coolen Abend haben und mit vielen Stammgästen natürlich, weil wir die Leute dann auch gezielt ansprechen und ja, einfach einen tollen Abend, die Leute können noch Drinks nehmen und wir haben auch ähm, so ein bisschen für Leute, die jetzt nicht unbedingt ähm, essen wollen, haben wir noch so ein ganz paar Plätze für, für die Bar, und dann halt auch noch ein bisschen den Abstand einhalten kann. Aber ja, einfach um die Zeit zu überbrücken und das wird super angenommen. Ähm, und es ist auch wieder so ein Thema, einfach nicht, nicht aufgeben und nicht sagen, okay, das ist jetzt alles doof und wir machen jetzt einfach gar nichts, immer positiv bleiben, das ist auch kann gar nicht anders leben. so Auch wenn wir jetzt viele denken, okay, das ist ja ein Nackenschlag für die gesamte Veranstaltungsszene und alles, was wir machen, ist es. Aber ich bin auch kein Mensch, ich sitze jetzt nicht zu Hause und habe schlechte Laune, weil das macht Corona auch nicht hier weg sozusagen und macht unser Geschäft auch nicht besser. Von daher immer positiv nach vorne schauen und weiter Gas geben und dann kommt sowas bei raus. Und das machen wir jetzt am 20. auch nochmal. Und dann gucken wir einfach weiter, je nachdem, wie lange sich die Bestimmungen für Clubs noch hinziehen. Ähm, solange werden wir es durchziehen, noch ein bisschen optimieren. Und dann, ja, schauen wir weiter.
0: Ja, finde ich auf jeden Fall super, äh, das Konzept. Vor allen Dingen irgendwie Essen, schöner äh, DJ, schöne gute Musik im Hintergrund. Ähm, ja, sehr schön. Also vor allen Dingen, was ich sowieso super schön finde, ähm, grundsätzlich auch an deiner Einstellung, das habe ich wie hab ich ja schon vorher ähm, festgestellt, dass du einfach äh, auch immer nach vorne guckst. Ne? Also, dass äh, du dich nicht auf Dinge sozusagen ähm, fokussierst, die schon gelaufen sind, die du eh nicht ändern kannst, sondern dass du tatsächlich nach vorne guckst, was kann man noch besser machen und wie kann man die Situation nutzen. Ich finde, das ist so ein Ding, ähm, dass der eine oder andere einfach auch noch mal in sich gehen sollte und dass sich sozusagen zu Nutze macht, ähm, welche sind meine Kapazitäten, was kann ich, was ist meine Expertise, wie kann ich jetzt weitermachen und nicht mich jetzt zurückziehen und traurig sein. Also, das finde ich schon mal sehr, sehr gut. Ähm, meine, eine meiner Standardfragen ist immer, ähm, und da kannst du sicherlich auch einiges dazu beitragen, also einmal in deinem Verhältnis sozusagen als ehemaliger Angestellter, aber eben auch tatsächlich als Person, als Chef, weil du ja auch mit Freelancern und äh, mit unterschiedlichen Menschen zusammenarbeitest. Was macht in deinen Augen eine gute Führungskraft aus?
1: Also, angestellt war ich tatsächlich so formal noch nie. Ich habe ein, zwei Praktika damals gemacht während meines Studiums, aber ich war tatsächlich noch nie richtig irgendwo angestellt. Und daher kenne ich die, diese Seite vom Arbeitsleben nicht so 100 ich bin jetzt seit ein paar Monaten auch in der Unternehmensberatung tätig, da bekomme ich das natürlich mit und da ist es auch ähm, ja, sehr spannend auch nochmal für mich zu sehen, wie es so als, als Angestellter dann doch am Ende ist. Ähm, also klar, dieses klassische Night 567, erstmal vom, vom Arbeits... Ablauf, Tagesablauf, aber auch, klar, in so einer Organisation mit Verantwortung, aber halt auch mit Reportings an die Vorgesetzten, an den Chef. Und das ist sehr spannend. Ich bin auch sehr dankbar, dass ich das nochmal erleben darf. Es hat mir trotzdem gezeigt, dass Selbstständigkeit genau das ist, was ich mag. Auch wenn ich in der Firma speziell in der Unternehmensberatung auch viel, ja, viel frei arbeiten kann, viel für mich arbeiten kann. Trotzdem war das cool, das nochmal erfahren zu dürfen oder das auch aktuell erfahren zu dürfen und äh, werde das wahrscheinlich auch über die Corona-Krise hinaus machen. Dann bestimmt nicht fünf Tage die Woche, aber ähm, vielleicht zwei, drei Tage die Woche finde ich sehr spannend, interessant. Und ähnlich wie, wie am Anfang, ich finde, Führung ähm, muss sehr transparent sein. Man muss für immer jeden irgendwie ein offenes Ohr haben und muss versuchen, auf die Bedürfnisse von den Leuten einzugehen, muss wirklich eine gute Menschenkenntnis haben und merken, okay, ähm, was brauchen die Leute jetzt? Wollen die auch mal ein bisschen privat, persönlich reden? Ähm, das finde ich auf jeden Fall sehr wichtig. Ähm, ja, Motivation, super wichtig, wie auch immer, ob ähm, mit, mit gut zureden, mit Anreizen, ob monetär oder andere Sachen. Aber ähm, was ich auch gemerkt habe, vor allem jetzt in den drei Monaten, ähm, was super wichtig für mich persönlich ist, ist eine Abwechslung im, im Arbeitsalltag oder auch in der Aufgabenstellung, dass man immer wieder neue Anreize setzen muss, dass die Mitarbeiter auch was lernen können. Ich habe jetzt schon eine Menge gelernt in der Unternehmensberatung, aber da kann man noch so viel mehr lernen. Und ich habe gemerkt, jede neue Aufgabe, die ich bekommen habe, egal wie schwer sie war oder egal wie man sich hat, das hat mich immer noch zusätzlich motiviert, weil ich wusste, okay, ich kann hier was lernen und ich komme einen Schritt weiter und ähm, ich kann mir gar nicht vorstellen, ähm, ja, jahrelang immer nur die gleichen Aufgaben, egal wie cool sie sind, egal wie gut sie bezahlt sind, habe ich auch gemerkt, ähm, das bringt am Ende nichts, wenn du dann immer nach Hause gehst und sagst, das war irgendwie langweilig oder blöd, ähm, egal wie viel Geld du dann auch verdienst, das macht es am Ende auch nicht schön. Und am Ende sollte natürlich jeder versuchen, genau das zu machen was er am liebsten mag und dann kommt der Erfolg oder ähm, die Zufriedenheit eigentlich von selbst. Und in jedem Bereich lässt sich eine Menge Geld verdienen. Wenn man irgendwo zu den Besten gehört, dann ist egal. Klar gibt es Branchen, wo, wo es ein bisschen andere Einstiegsgehälter gibt und wo es ein bisschen einfacher ist, aber auch in der schwierigsten oder schlecht bezahltesten Branche, wenn du zu den Top 5 gehörst, dann, dann geht es dir auch monetär sehr gut und ja, das ist so ein bisschen mein Learning, auch aus der aus dem Angestellten dar sein.
0: Naja, ähm, du hast ja, ich sag mal, wenn du mit dein, wenn du deine Festivals organisierst, dann arbeitest du ja auch mit un. Mengen von äh, unterschiedlichen Freelancern zusammen, ob das jetzt irgendwelche Leute sind, die irgendwelche Bars bestücken müssen, ob das, es muss ja auch alles koordiniert werden, dass sie irgendwie auch wirklich alle zur gleichen Zeit kommen, ob da irgendwelche Bühnen aufgebaut werden und so weiter. Was ist denn so die Erfahrung in der Zusammenarbeit mit, mit externen Mitarbeitern?
1: Da ist Respekt auch ein ganz großer Punkt, finde ich, weil in dem Bereich bei uns beim Festival gibt es natürlich auch viele Leute. So klar mit den Chefs bin ich in stetigen Austausch, ob nun Sicherheit, Gastro oder Bühnenbau, ganz klar, dass ich mit denen guten Kontakt habe, und mit denen gut verstehe, das ist selbstverständlich. Aber ich habe gemerkt, so auch Respekt gegenüber den Leuten, die dann den Aufbau machen, und die wirklich harte Arbeit machen dort auch immer ein offenes Ohr zu haben oder sich auch bei denen, geht schon dabei los, sich bei denen ganz normal vorzustellen, Hallo zu sagen und die auch mit Respekt zu behandeln, ist ganz wichtig und kann einem selber nur weiterhelfen, weil dann, die wissen dann ja auch, die machen es zwar eigentlich für ihren Chef, ähm, aber ja auch für meinen äh, oder auch für mich und ähm, dann sollen die auch bei mir ein gutes Gefühl haben und wenn ihr Chef gerade mal nicht da ist, dann ist auch wichtig, dass, dass sie auch zu mir kommen können oder mir Fragen stellen. Ich will ja eigentlich auch wissen, wer baut unsere Bühne auf, wer baut unsere Bars auf, wer sorgt für Sicherheit. Das kann man sicherlich bei so vielen Leuten, wie du es gesagt hast, die da am Tag für uns arbeiten. Das geht dann schnell mal schon in Richtung 100 Personen oder mehr. Das ist natürlich schwer, mit jedem Einzelnen dann zu reden und für jeden Einzelnen da zu sein. Aber das, das finde ich ganz wichtig im, im Kontakt mit Freelancern und am Ende ist es ja auch immer so, die meisten arbeiten dann auch noch ein zweites, drittes, viertes Mal für dich und dann ist immer gut, wenn man sich mit denen gut versteht und die einen auch irgendwie so ein bisschen als Chef- oder Ansprechperson sehen. Das sind zwar formal keine richtig Angestellten, aber ich sehe sie trotzdem so, auch die Leute, die für uns bei den Partys an der Kasse arbeiten, dass sie auch eine riesen Vertrauensaufgabe oder Promotion für uns machen oder Welcome Drinks oder Sachen verteilen oder für Partner, Sponsoren was organisieren. Super wichtig und ähm, deswegen sollte man die immer mit Respekt und auch mit auch auf gleicher Höhe sozusagen sehen.
0: Ja, das finde ich auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut. Und ähm, wie ist denn das eigentlich, wenn du jetzt jungen Gründern oder überhaupt Startups? Ich meine, du hast ja früh angefangen, hast dich ja sozusagen durch deine Erfahrungen hast du dann immer, bist du ja letztendlich auch ein bisschen mutiger geworden in deinen Entscheidungen, hast auch das ein oder andere halt auch falsch gemacht und daraus gelernt. Wenn du jetzt mal so ein bisschen Resümee ziehen würdest für Junge oder für Start-ups, könntest du da den einen oder anderen Tipp mit auf den Weg geben? Du jetzt sagst, also wenn ich jetzt nochmal zurückgehen würde, ich glaube so und so und so.
1: Ja, also ein großer Tipp ist eigentlich immer ähm, den Leuten, ich sage immer, macht einfach, das ist ganz wichtig, weil ich habe bei ganz vielen das Gefühl, es bleibt zu sehr bei der Idee, ich sage immer, eine Idee ist eigentlich fast gar nichts wert, außer das ist jetzt die äh, One Million Dollar Idee, aber auch die ist noch nichts wert, wenn, wenn du sie nicht umsetzt, so. dann erzählt du sie jemand, äh, der setzt sie dann vielleicht auch um und dann braucht man sich auch nicht beschweren, oh, der hat mir das nachgemacht, ja, aber ist ja nicht schlimm, der hat es halt gemacht, du nicht und dass es eine gute Idee zu haben das ist noch keine große Kunst, finde ich, weil es gibt viele kreative Menschen, ich bin gar nicht so super kreativ und ich habe auch gar nicht so super viele Ideen, ich kenne eine Menge Leute, die haben immer ständig irgendwelche Ideen, aber der eine oder andere setzt es dann irgendwie leider nicht um, das finde ich immer schade und ich sage, hey, auch wenn ich dir helfen kann, sag so, aber lasst uns vor allen Dingen erstmal anfangen, erstmal machen, weil erst dann bekommt man ja wirklich auch Feedback, wie soll das aussehen und das, das ist ein, ja, für mich das Wichtigste, weil Sonst bleibt es auch bei vielen Startups, die gründen, haben die Idee, machen, machen, machen. Aber das fertige Produkt oder die Dienstleistung oder so, das kommt nie, nie auf den Markt. Und das ist einfach schade, weil manchmal bringt man ein Produkt raus und das, womit man am Ende Geld verdient oder das, was erfolgreich ist, vielleicht nur ein Zeitprodukt. So, und das ist für mich ja mit das Wichtigste, einfach, wenn man die Idee hat, durchziehen Klar, einige Ideen gehen nicht so einfach umzusetzen ohne viel Geld, aber da, wo, wo es irgendwie geht, einfach mal starten, mal dann bekommt man so viel Feedback aus dem Markt von Freunden, von Bekannten, von den ersten Kunden, dass es Gold wird und das kann man auch nicht simulieren und das kann man auch in keinem einzigen ähm, Businessplan abbilden. Das ist ja auch immer nur sehr vage. Ne? Deswegen man braucht man auch keinen Businessplan, man kann aber, aber so starten, meiner Meinung
0: ja, bin ich ganz deiner Meinung. Ich finde sowieso, also wenn ich überlege damals, als ich irgendwie meinen ersten Businessplan erstellt habe, das ist komplett, also es ist komplett was anderes als das, was ich letztendlich gemacht habe. Also das immer die Theorie und die Praxis und wie sich die Dinge dann letztendlich weiterentwickeln, ist immer ein ganz wichtiger Aspekt. Ich wurde von... Dem einen oder anderen Zuhörer gebeten, meine zukünftigen Podcast-Gäste zu fragen, welche Bücher sie denn lesen, ob sie irgendwas sozusagen vorschlagen können, dass ich das doch bitte mit reinbringe. Jetzt frage ich dich: Hast du ein oder zwei Bücher, die du unseren Zuhörern empfehlen kannst, beziehungsweise wo du sagst, das sind so Bücher, die mhm. finde ich super spannend, die habe ich gelesen? Ja.
1: Also ich lese gar keine Romane, ähm, auch gar keine Sachbücher oder so. Ähm, ich lese eigentlich nur Biografien ähm, oder Zeitschriften. Also Business Punk lese ich, ist eine super spannende Zeitschrift, gerade Startup-Selbstständige lese ich schon seit Jahren. Ähm, Bücher, ja, also wie gesagt, Biografien finde ich super spannend ähm, von Unternehmern, weil man da auch einfach eine Menge lernen kann und gucken kann, wie es die allerbesten, erfolgreichsten der Welt gemacht haben. Ja, Richard Branson, eine super Biografie, ähm, Bobby Dixer, ähm, auch eine sehr interessante Sache, der diese d möbel war, ehemaliger Fußballprofi, auch eine super spannende Lebensgeschichte. Ähm, Christian Lindner habe ich gerade jetzt angefangen, seine Biografie, es geht dann mehr so ein bisschen in den politischen Bereich, aber der war auch als Selbstständiger unterwegs und ähm, klar, FDP sicherlich auch eine selbstständigen, nahe Partei. Ja, das sind so die drei. Karsten Marschmeier, auch wenn es vielleicht ein bisschen uninteressantes, für mich zumindest uninteressantes Geschäftsmodell ist mit Versicherung und Vertrieb, aber er als Mensch, was er so erzählt hat, fand ich doch dann sehr spannend und auch da nochmal das Thema, man bekommt in den meisten natürlich auch eine, eine gute Vorstellung, was was hinter dem Menschen steckt und das finde ich sehr interessant. Deswegen ja, kann ich die so empfehlen, aber dann gibt es auch super, super viele andere auch, ähm, aber so als kleine, kleinen Denkanstoß.
0: Ja, vielen Dank, ist ja super, dass du das so ad hoc, kriegst. ich muss so jedes Mal überlegen, wenn die Leute mich fragen, welche Bücher, ich äh, lese immer so schnell und ähm, teilweise fallen mir dann die Titel nicht ein oder mir fällt dann der Autor <lacht> nicht ein oder irgendwie so. Also ich müsste tatsächlich immer extrem lange überlegen, wenn ich dann sage, welches Buch, welches Buch kannst du vorschlagen? Dann sind wir im Grunde genommen schon am Ende unseres Podcasts angekommen. Ähm, und wenn du, was würdest du dir, was wünschst du dir für die Zukunft? Nochmal so abschließende Worte des äh, sehr äh, sympathischen Podcasts hier in deinem Wohnzimmer übrigens. Ähm, ja, was wünschst du dir für die Zukunft?
1: Ähm, ja, ich wünsche mir vor allem, dass Corona schnell vorbei ist, damit wir wieder mit Veranstaltungen loslegen dürfen und dem Festival. Und ähm, für die weitere Zukunft, ich wünsche mir eigentlich immer, dass, dass noch eine Menge spannende und interessante Sachen auf mich zukommen, ähm, mit denen ich jetzt vielleicht gar nicht rechne und so lebe ich auch. Ich habe immer das Gefühl, dass auch morgen übermorgen, könnte die nächste coole Idee entweder mir selber kommen oder von jemand anders auf mich ähm, zukommen. Und der mir davon erzählt, das finde ich super spannend und ich glaube, da passiert noch einiges. Ich halte mir auch mit Absicht immer, ein bisschen Zeit irgendwie offen oder sagt, hey, hier kann ich schnell Zeit und auch vielleicht ein bisschen Kapital äh, zur Verfügung stellen, damit man einfach flexibel ist. Wenn, wenn, ich sage immer, wenn morgen zu mir jemand kommt und ich denke, das ist die Idee des Jahrzehnts oder des, äh, des Jahrhunderts von mir aus, dann, dann will ich sofort da sein und reagieren. Und ja, das, äh, da glaube ich, passiert noch einiges. So, ich werde jetzt 30 dieses Jahr, aber das ist auch nur eine Zahl, also... Ich habe noch eine Menge Lust, da was zu machen und von mir aus mich auch nochmal, dreimal neu zu orientieren. Wobei ich auch immer sage, die Sachen, die ich jetzt mache, mache ich auch gerne weiter. Und solange sie mir Spaß bringen, auch noch von mir aus 10, 20 Jahren oder länger. Und ja, fand es auch sehr schön. Cooler Podcast, cool, dass du da warst und danke.
0: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte und, ähm, genau. und wer mehr über John erfahren möchte, ich werde natürlich in den Show Notes alle Links äh, posten, damit man dir dann folgen kann und mal sehen, ähm, was du so machst auch in der Zukunft. Und wer in Hamburg ist, sollte auf jeden Fall eine deiner Partys besuchen oder Dinner zur Zeit. Und ich bin gespannt, was, was so die Zukunft bringt für dich. Und vielen Dank nochmal für den interessanten Podcast. Und auf bald. Killer Press Podcast. Hat euch der Podcast gefallen, dann gerne kommentieren und bewerten. Für mehr Infos geht gerne auf meine Seite killer-press.de. Bis zum nächsten Mal.